0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 22. En dit is het zevende en voorlopig ook het laatste deel van de serie Doe het zelf, Financiële Planning. Waarin ik eigenlijk je verteld heb hoe je je eigen financiële situatie in de grip zou kunnen krijgen. En in de vorige keer heb ik het, de vorige aflevering heb ik het gehad over het levenstestament. Dat is dus wat je kunt regelen als er iets met je gebeurt waardoor je zelf geen beslissingen meer kunt nemen over je financiële zaken... maar dat je nog net niet overleden bent. In deze situatie gaat het over het geval dat je dan wel overlijdt. Wat wat wil je dan dat er gebeurt? En wat gebeurt er met je vermogen? Wie krijgt wat? Hoe, Hoe blijven je partner en je kinderen achter? En natuurlijk komt ook de erfbelasting om de hoek kijken. Wellicht is daar nog wat op te besparen. Ik weet het, het is niet het meest vrolijke onderwerp om over na te denken... En ik merk dat ook voor voor veel mensen vaak een reden is om het uit te stellen om erover na te denken. Maar het is toch wel heel verstandig om er uh, eens een keer wel over na te denken. Want het is ook een belangrijk deel van je financiële planning. En wij noemen dit dan de estate planning. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur... en zelf al bijna 15 jaar ondernemer. Als we het hebben over estateplanning dan denken mensen vaak meteen aan belastingbesparing, besparing van van erfbelasting. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Het overlijden is natuurlijk altijd een een lastig moment. Er zijn veel emoties bij betrokken. Er zijn vaak bij degenen die achterblijven tegengestelde belangen. Waardoor het zelfs vaak voorkomt dat binnen families waar het allemaal koek en ei was... ineens allemaal ruzies kunnen ontstaan die niet meer opgelost kunnen worden... Bijvoorbeeld onlangs, nou Prins is overleden, nou blijkt dat hij geen testament heeft en de hele familie van Prins rollenbolt over straat om een stukje van zijn erfenis op te eisen. Dus ja, hoe beter je voor je overlijden vastlegt en communiceert met name ook hoe alles verdeeld moet worden en hoe het moet worden geregeld, hoe kleiner dat de kans is dat er verdeeldheid onder de nabestaanden bestaat en nou ja... En zelfs dan kan het nog zijn natuurlijk, dat over details dat de, de nabestaanden het daarover niet eens zijn. Nou had ik aanvankelijk helemaal uitgeschreven en uitgewerkt in show notes van wat, wat ik allemaal zou willen bespreken als het gaat om eh, een nalatenschapsplanning of een testamentadvies of wat, hoe je het ook wil noemen. En eh, nou, nou ja, dan, maar het blijkt in zo enorm veel te zijn... dat het misschien wel heel veel handiger is om het op een andere manier in te steken. En toen heb ik bedacht van nou weet je, ik zal eens eh, vertellen hoe ik dat zelf heb geregeld. En niet omdat ik dat nou zo heel goed heb gedaan. Want eh, ja, jullie kennen wellicht allemaal wel het verhaal van de kinderen van de schoenmaker... die op kapotte schoenen lopen... En, um, en, en de kraan van de loodgieter die thuis altijd lekt... Hè? Nou, dat zal misschien bij een financieel planner niet veel anders zijn dan dat. Dus uh, ik wil absoluut niet zeggen dat ik het nou zo fantastisch geregeld heb. Uh, maar nee, bij mij is het eigenlijk zo, zoals bij heel veel mensen. Je, uh, je hebt af en toe een moment dat je er uh, iets mee moet. Hè? Bijvoorbeeld op het moment dat je gaat trouwen, dan uh, ga je nadenken... Uh, of niet, maar dan zou je kunnen nadenken over uh, huwelijkse voorwaarden... die ook een belangrijke rol spelen in het hele uh, estate planning verhaal. Uh, nou ja, en verder komen dan wel eens momenten... W- dat je gaat nadenken over samenlevingsovereenkomsten... of uh, dat je gaat nadenken over testament. Uh, op het moment dat wij ons huis kochten, ons eerste huis... toen zei de notaris van nou, oh, het is wel verstandig om ook een testament te maken. En toen hadden we zoiets van nou ja, weet je, dan... Moeten we dat misschien maar doen? En dan, uh, wat doe je dan? ja Dat was in de fase dat wij uh, nog, uh, nog niet zo heel veel bezaten. We hadden op dat moment uh, meer schuld dan bezittingen. en ja Dus je, je gaat dan met name een testament maken om uh, te regelen dat je kinderen verzorgd achterblijven. Of dat er in ieder geval voor gezorgd wordt. Hè, in de vorm van je uh, voogdij en zo. Dus dat ga je dan regelen. Maar verder denk je eigenlijk niet zo heel erg na over hoe dat nou zo'n testament inhoudelijk eruit ziet. En hetzelfde was toen we trouwden. Dat was uh, iets daarna, in ons geval. Uh, ja, d- dan, uh, wij zaten nog in dezelfde situatie van meer schuld dan bezittingen. Dus ja, wat moet je dan? Uh, hè, uh, moet, moet je dan huwelijksvoorwaarden voorwaarden gaan maken? Ik was nog gewoon in loondienst, dus daar was ook geen reden voor. Uh, dat was ook geen reden om, om bijvoorbeeld uh, de huwelijksvoorwaarden uh, op te stellen... Dus wij zijn gewoon in gemeenschap van goederen getrouwd. Zoals heel veel mensen in Nederland. En inmiddels ben ik uh, al uh, ja, nou ja, 19 jaar bijna getrouwd. En al uh, 15 jaar bijna um, ondernemer. Dus de situatie is wel het no- nodige veranderd. En misschien is het wel helemaal niet meer zo vanzelfsprekend... dat uh, wat, wat we toen voor gekozen hebben, dat dat nog steeds zo, zo is. Dus we zullen mijn situatie als uitgangspunt nemen om te vertellen wat er nou gebeurt, stel dat ik morgen zou overlijden. Als ik morgen zou overlijden, dan is uh, eerst de vraag hoe hoe dan de de nalatenschap is opgebouwd. Wat is nou eigenlijk de nalatenschap? En uh, omdat ik in een gemeenschap van goederen getrouwd ben, is eigenlijk mijn vermogen de helft van alles wat ik samen met mijn vrouw bezit. En uh, dat betekent dus dat het de helft van het huis is van mij... en de helft van de hypotheekschuld erop is van mij... Uh, de helft van uh, uh, alle spullen die in het huis staan... de helft van de bankrekeningen, uh, de helft van de auto... de helft van de onderneming. Het is wel mijn onderneming, maar uh, door de gemeenschap van goederen... is, uh, is die in ieder geval, voor de, wat de waarde betreft, voor de helft ook van haar. En ik heb ook de helft van haar spullen... Dus eh, eigenlijk is het zo dat je alles bij elkaar op zou moeten tellen... wat we hebben en eh, daar alle schulden die we hebben van aftrekken. En dan eh, de helft van dat bedrag, dat is de waarde van mijn bezittingen. Die andere helft, die is van Rianne en die blijft van Rianne. Dus eh, eh, daar hoeft ze natuurlijk geen belasting over te betalen... op het moment dat ik eh, overlijd. Over de helft die ik heb, die helft die ik heb, die vererft. Dus dat betekent dat uh, Rianne en mijn twee kinderen... ieder een derde van, de, van, dat, uh, van die helft van ons vermogen erven. En ze, maar zij erven eigenlijk alleen maar de waarde daarvan. Althans, voor de berekening van de belasting... gaan we kijken naar de waarde daarvan. Uh, en, maar dat is natuurlijk niet uh, het belangrijkste. Het, belangrijk, of, dat, het is natuurlijk ook, ook belangrijk om te weten... Hoe zit het met de spullen? Welke spullen blijven bij wie en welke spullen gaan naar een ander? En uh, zeker in mijn situatie, dat ik ondernemer ben, is het natuurlijk ook wel interessant om te weten wat gebeurt er nou met mijn deel van de onderneming? Normaal gesproken zou dat dus ook vererven naar Jan. De helft is al van haar, de andere helft erft zij. En uh, daarmee zou zij dus uh, eigenlijk in mijn plaats gewoon die onderneming kunnen gaan Uh, ...drijven. Als mijn compagnons dat... uh, ...op reis zouden stellen... ...maar dat dat is niet waarschijnlijk... ...en niet uh, persoonlijk... ...maar... (laughs) nou ja, dat is nou helemaal hier niet haar vak... ...dus uh, zij zal met met mijn compagnons... uh, ...om de tafel moeten... ...om te kijken van ja, uh, hoe ga ik... ...de helft of die een derde... ...van die onderneming die, die wij samen bezitten... ...hoe gaan we die... ...aan mijn compagnons overdragen... En eh, zodat zij gewoon verder kunnen met de onderneming. En hopelijk dat mijn vrouw daar dan wat geld aan overhoudt. Wat betreft de spullen is het voor de, voor de overige spullen eigenlijk heel duidelijk. Want eh, nou ja, no, normaal gesproken zou dat al, als ik stel dat ik geen testament had gemaakt, dan geldt tegenwoordig het wettelijke erfrecht, zoals dat dan heet. En eh, dat houdt in dat de langstlevende partner, hè, als je getrouwd bent, dat de langstlevende dan... Alle bezittingen erft en alle schulden erft. En dat er een schuld ontstaat van die langslevende aan de overige erfgenamen. Meestal de kinderen. Dus in mijn geval, als ik geen testament zou hebben... dan zou Rianne dus alles erven. En zij krijgt een schuld aan mijn kinderen voor ieder van hun erfdeel. In sommige gevallen is het zo dat er... Wel privévermogen is, ook al zijn mensen in een gemeenschap van goederen getrouwd. Als je namelijk bijvoorbeeld een erfenis hebt gekregen of een schenking van je ouders... en bij die schenking of bij die erfenis is bepaald dat die nooit in een gemeenschap van goederen zullen vallen... dan uh, is dat dus privévermogen van degene die dat geld heeft gekregen of die bezittingen heeft gekregen. Dus... Uh, Nou ja, in in zo'n situatie kan het dus zijn dat je toch een stukje eigen vermogen hebt... ...wat niet verdeeld hoeft te worden met je partner. Stel nou dat ik niet in gemeenschap van goederen had willen trouwen... ...maar dat ik uh, toch huwelijksvoorwaarden had uh, willen maken... ...wat zouden dan daar de mogelijkheden in zijn? Wat we heel vaak zien is dat uh, bepaald wordt dat ieder van de echtgenoten gewoon alleen zijn eigen vermogen heeft. Dus ieder heeft een vermogen opgebouwd voor het huwelijk... en uh, dat vermogen blijft gewoon van degene die het voor het huwelijk heeft opgebouwd. En in principe is het dan zo dat op het moment dat tijdens het huwelijk iets gekocht wordt... dat het dan uh, de eigendom wordt van degene die dat uh, betaalt. En uh, dat betekent dus dat het uh, van belang is wie bij de kassa in de winkel zijn pinpas trekt... Over de vraag voor de vraag uiteindelijk eh, van wie dat die bezittingen zijn. Stel dat je een heel dure multimedia installatie gaat aanschaffen, en eh, je staat bij de, bij de kassa en een van de twee. en het blijkt dat de gezamenlijke rekening dat daar niet voldoende saldo op staat, ja, dan eh, moet je uitkijken. Want als dan een van de twee het van zijn eigen rekening betaalt, dan is het in beginsel is degene die het betaald heeft is dan de eigenaar geworden van die die goederen. En uh, een huwelijk kan natuurlijk eindigen vanwege het overlijden van een van de partners. Maar het huwelijk kan ook uh, ook eindigen door door echtscheiding. En uh, dan ontstaat er nog wel eens ruzie en oneenigheid over... uh, wie nou de eigenaar is van welke spullen. Wat je dan ook vaak ziet, is dat er tijdens het huwelijk wel een soort verdeling plaatsvindt. Dus dat je wat voor het huwelijk is opgebouwd dat dat van degene is die het daadwerkelijk heeft opgebouwd of heeft gekocht... en dat je gedurende het huwelijk een soort verdeling krijgt van wat er dan wordt verdiend. Dat als er meer wordt verdiend dan wat er opgemaakt wordt, dat dat meerdere dan verdeeld wordt. En soms gaan mensen dat elk jaar verdelen en dan krijg je een jaarlijks een periodiek verrekenbeding, zoals dat heet. En soms wordt er gewoon bepaald dat alleen aan het einde van het huwelijk wordt gekeken van hoeveel vermogen is er dan... Ieders privévermogen wordt daarvan afgehaald. En dan uh, verdeel je alleen dus het wat er dan bijgekomen is... verdeel je dan door de helft bijvoorbeeld... of in een andere verhouding als je dat wil. Nou, dat is natuurlijk als je gaat trouwen. Maar je uh, je vraagt je misschien af hoe dat dan werkt bij samenwoners. Nou, uh, bij samenwoners heb je ook zoiets als als huwelijksvoorwaarde... maar dan een samenlevingscontract. En dat werkt dan ongeveer wel hetzelfde... Maar het verschil is dat je zonder een testament geen wettelijke regeling hebt zoals uh, gehuwden hebben met zo'n langslevende bepaling. Dus als je als uh, samenwoners wil dat uh, bij overlijden van een van de twee uh, ook een soort langslevende uh, situatie ontstaat. Dat de langslevende alles erft en eventueel een schuld krijgt aan de kinderen als die er zijn of andere erfgenamen. Dan uh, als je dat wil dan zul je dus echt wel een testament moeten maken, want wettelijk is die regeling er niet. Nou, het is dus duidelijk, het is belangrijk dat ook huwelijksvoorwaarden bepalend zijn over hoe jullie vermogen of jouw vermogen wordt verdeeld op het moment dat je overlijdt. En bij mij zou het dus zo zijn dat door de gemeenschap van goederen, dat Rianne alles erft en een schuld krijgt aan de kinderen. Nu zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat wij ons afvragen: van zou, je, zou het niet handiger zijn als we toch huwelijkse voorwaarden zouden hebben? Omdat bijvoorbeeld, uh, als een van de twee, uh, of uh, stel dat het met mijn bedrijf niet goed zou gaan en uh, we zouden in een faillissement terechtkomen, dan uh, uh, en ik ben als privéondernemer ben, ben ik aansprakelijk met mijn hele vermogen dan zou het handig kunnen zijn dat bijvoorbeeld het huis niet op mijn naam staat... maar op het naam, op naam van mijn vrouw. Zodat dan eventuele schuldeisers zich daar niet op kunnen verhalen. Want zo, daar werken huwelijksvoorwaarden ook voor. Kun je daar dan nog achteraf op terugkomen? Ja, dat kan. Het is zelfs een stuk eenvoudiger geworden dan in het verleden. Want tegenwoordig hoef je niet meer naar de rechtbank... om je huwelijksvoorwaarden aan te passen. Maar je kunt gewoon naar de notaris gaan... En dan kun je alsnog uh, tijdens het huwelijk, huwelijksvoorwaarden voorwaarden maken. Het is wel even een werkje, want je zult een splitsing moeten maken in het vermogen zoals je dat nu hebt. Hè. Je moet kijken van wat hebben we in totaal en wat, uh, wat zou dan van wie moeten worden. En, uh, maar als je daar uh, lijsten van maakt en als je dus uh, een duidelijke verdeling maakt wat van wie is, dan kun je dus tijdens het huwelijk ook je huwelijksvoorwaarden uh, maken. Wat is er allemaal nog meer belangrijk in het testament? Een een testament bepaalt dus eh, welk percentage of welk gedeelte van het vermogen, van de waarde van het vermogen, naar wie gaat. Wat je tegenwoordig met name ziet is een testament wat ze in de volksmond dan een langstlevende testament noemen. Eh, Dat betekent dus dat de langstlevende alles erft en een schuld krijgt aan de kinderen dan kunnen de kinderen dus niks met die spullen... totdat uh, de langstlevende partner overlijdt... en dan vererft het naar die kinderen. Hè. En Dan kunnen zij daar verder uh, over beslissen wat ze daarmee doen. Maar zo kan dus de langslevende nooit bijvoorbeeld uh, uit huis gezet worden... omdat de kinderen hun erfdeel willen opeisen. Maar het gaat natuurlijk niet altijd om mensen die getrouwd zijn of samenwonen. en Zeker als je alleenstaand bent... En ondernemer, dan uh, kan het toch wel interessant zijn om vast te leggen wie recht heeft op jouw erfenis. Want daar kan anders nogal wat uh, discussie over ontstaan. In principe, als je niet getrouwd bent en je hebt geen testament gemaakt, dan uh, erven in eerste instantie je ouders. En als die er niet meer zijn, dan erven je broers en zussen. En als die er niet meer zijn, dan erven hun kinderen daar in de plaats. En als die er niet meer zijn, dan neven en nichten. Dus zo wordt dat opgebouwd en komt het steeds verder weg te staan. Uh, Maar dat zijn lang niet altijd natuurlijk de gewenste uh, partijen die uh, uh, die die erfenis dan krijgen. Dus als je wil dat dat op een andere manier gaat, dan zul je dus een testament moeten maken. Verder kun je in het testament ook aangeven wie moet gaan regelen dat de zaken verdeeld worden. En eh, heel vaak wordt de partner als de eerste executeur aangemerkt. Dus dat betekent dat de de partner degene is die dat moet gaan regelen. Maar ik kan me voorstellen dat eh, de partner dat misschien wel helemaal niet wil doen. Of dat hij daar eh, emotioneel eh, te veel bij betrokken is. Dat niet prettig vindt om dat soort dingen allemaal te gaan regelen. Dan zou je er dus voor kunnen kiezen om eh, daar iemand anders voor aan te wijzen. En zeker in de situatie dat je bijvoorbeeld uh, voor een tweede keer getrouwd bent... en dat er ook kinderen uit een eerste huwelijk zijn... Ja, dan is het misschien wel helemaal niet zo prettig als de, uh, de langstlevende partner... met de kinderen uit het eerdere huwelijk om de tafel moet... om daar uh, over, de erfenis, uh, over de verdeling van de erfenis te gaan praten. En soms kan het dan handig zijn om in die situaties iemand anders aan te wijzen als executeur... Dat kan dan iemand uit de familie zijn of in de vriendenkring, maar het kan ook een adviseur zijn die je daarvoor aanwijst en die dus gewoon tegen betaling die erfenis gaat verdelen. Ook wordt in testamenten vaak iets bepaald over de voogdij van de kinderen. Als je jonge kinderen hebt en er gebeurt iets met je, en het kan natuurlijk ook zo zijn in een heel ernstig geval dat je met z'n tweeën in een auto zit en verongelukt... en dat de kinderen gewoon uh, nog in leven zijn. En uh, wie gaat er dan voor die kinderen zorgen? En dan kun je ook nog eens een keer een onderscheid maken... in degene die uh, zorgt dat de kinderen opgevoed worden... en degene die zorgt voor de financiële kant daarvan. Ik kan mij voorstellen dat het voor iemand die, die... laadschap moet beheren of die moet zorgen dat die kinderen goed verzorgd achterblijven... ...dat het toch wel prettig is als er ook iemand anders nog meekijkt naar de financiële kant van de zaak... ...om te voorkomen dat je achteraf discussie krijgt over of je dat allemaal wel op een nette manier hebt gedaan. Maar goed, dat is eigenlijk allemaal wat er in de testamenten kan worden geregeld en nog veel meer... ...want je kunt eigenlijk in testamenten vastleggen wat je maar wil over welke spullen naar wie gaan en, en wie dat, dat de zaken moet afhandelen. En, nou, noem maar op, je kunt zoveel vastleggen als je, maar, als je maar kunt bedenken. Maar wat vaak nog veel belangrijker is, in eerste instantie, is hoe de zaken geregeld gaan worden op het moment dat jij overlijdt. Stel dat ik morgen zou overlijden, dan uh, zou ik me dus af kunnen vragen... van ja nou, wie gaat er dan zorgen, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van mijn financiële zaken. Nou, het ligt meest voor de hand dat mijn vrouw dat doet. Alleen kan ze dat wel in de zin van... weet zij bijvoorbeeld waar bepaalde stukken liggen? Weet zij welke bankrekeningen, bankpassen er zijn? Uh, weet zij, kent zij pincodes van, uh, van mijn rekening? Ja, wij zijn wel alleen maar gezamenlijke rekeningen. Maar stel dat je getrouwd bent of dat je samenwoont... en dat je wil dat je partner uh, die zaken afwikkelt... Beschikt zo iemand dan over, de, over het bankpassen of kan die over het geld beschikken? In eerste instantie zullen bankpassen na een overlijden worden geblokkeerd. En zul je eerst een verklaring van erfrecht moeten hebben, althans of je zult in ieder geval de bank moeten overtuigen dat jij degene bent die recht heeft om over die bankrekeningen te beschikken voordat de bank die, die rekeningen weer vrijgeeft. En in veel gevallen doen ze dat alleen als, als er een zogenaamde verklaring van erfrecht is. Wat wettelijk niet verplicht is, maar waar banken toch wel vaak om vragen. Maar ook bijvoorbeeld, als je ondernemer bent, wie kan er beschikken over de, 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 de gegevens van de onderneming? En wie gaat zorgen dat jouw onderneming voorlopig eventjes doordraait totdat er helemaal is afgewikkeld en totdat er misschien een koper is gevonden voor je bedrijf? En wie gaat er op zoek naar zo'n koper voor je bedrijf? Wie onderhandelt met jouw compagnons over uh, over de afwikkeling? In principe ligt het misschien het meest voor de hand bij ons... dat mijn uh, compagnons uh, mijn vrouw gaan helpen om die zaken af te wikkelen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een tegenstrijdig belang zijn... tussen dat van mijn vrouw en van mijn compagnons. Dus misschien is het wel heel verstandig als ik vast zou leggen... Dat, uh, of ik, ...dat ik zou regelen dat er iemand anders is die als een externe partij... Uh, ...die uh, zaken, uh, mijn, mijn vrouw bijvoorbeeld gaat adviseren over hoe die zaken af te wikkelen. En dat dat niet per se degene is met wie ik die onderneming samen drijf. Nou, zo zijn er allerlei dingen te bedenken die je, uh, belangrijk kunnen zijn... ...op het moment dat je er niet meer bent uh, voor je nabestaanden... Die die de situatie, die dan toch al heel erg vervelend is en heel emotioneel, eh, dat die dan zeg maar eh, die, die rol op zich kunnen nemen en die kunnen zorgen dat, eh, ja, dat je niet in een eindeloze discussie terechtkomt met allerlei partijen. En dat je dan, als het toch al zo moeilijk is, eh, ook nog eens een keer al die zorgen eh, hebt. Ik heb wel een mooi boekje met allerlei wachtwoorden en zo erin. Alleen die heb ik een beetje cryptisch opgeschreven hoe dat het wachtwoord is. En ik denk dat als mijn vrouw die, uh, dat boekje opent... dat ze dan geen flauw benul heeft wat voor wachtwoord dat ze dan in zou moeten typen. En misschien is het toch wel prettig als mijn LinkedIn-accounts... en mijn Facebook-account en mijn, en mijn uh, Twitter-account en mijn Snapchat-account... en uh, nou noem maar op, al die social media dingen dat die uh, worden opgeheven op het moment dat ik er niet meer ben... of dat ze in ieder geval worden aangepast op het moment dat ik er niet meer ben... of dat dat ze wellicht een boodschap kunnen plaatsen in zo'n account... om te laten merken dat er wat mij iets gebeurd is... waardoor ik uh, niet meer ga reageren. En uh, er zijn natuurlijk ook een hoop websites waar ik mezelf aangemeld heb... en waar ik uh, ik moet inloggen om daar dingen in aan te passen... Bijvoorbeeld als het gaat om de energierekening en of de, de energiemaatschappij. Dat gaat tegenwoordig ook via een, een app of via een website met een wachtwoord en een gebruikersnaam. En zo zijn er ontzettend veel van dat soort, uh, van dat soort dingen. Ik heb een, een boekje, nou, ik weet twintig pagina's vol met allerlei gebruikersnamen en wachtwoorden. Dus de vraag is even, van, ja, hoe, hoe heb jij dat nou geregeld hè? op het moment dat er met jou iets gebeurt? Heb je dan een... Uh, een, een document ergens liggen waar al die wachtwoorden en gebruikersnamen op staan, zodat iemand heel makkelijk dat erbij kan pakken... en dan één voor één die verschillende websites kan gaan bezoeken en, en, en afsluiten? Of um, uh, eh, en hoe zit het inderdaad met uh, je bankpassen? En uh, weet je weet jouw partner waar bepaalde belangrijke documenten te vinden? Nou, eh, misschien is, er niet, wel, is het wel niet eens zo makkelijk om een overzicht te hebben van... Alle bankrekeningen die er zijn en zoekt je partner zich een een ongeluk op het moment dat er met jou iets gebeurt. En uh, laat staan dat je alleenstaand bent en dat je dus uh, geen partner hebt. Wie gaat dan uh, jouw spullen bij elkaar zoeken en wie uh, weet degene die dat dan moet gaan regelen als je die al hebt. Maar weet die ook uh, waar die bepaalde spullen kan vinden en wat dan de bedoeling is met die spullen. Maar ah, je merkt wel, er zijn enorm veel dingen waar je aan zou moeten denken. En op het moment dat er met jou iets gebeurt... of op het moment dat er met mij iets gebeurt... dan wil ik toch eigenlijk wel graag dat uh, mijn vrouw er zo weinig mogelijk sores heeft... van de afhandeling van al dat soort, uh, uh, ja, in, in mijn ogen op dit moment misschien futiliteiten. Maar dan kan het natuurlijk ontzettend lastig zijn als je daar veel tijd in moet steken om dat allemaal op te lossen. En nu ik het er zo over heb... bedenk ik me dat ik dat zelf helemaal niet zo geweldig goed geregeld heb... en dat het dus eigenlijk wel belangrijk is... om binnenkort eens een keer aan tafel te gaan zitten... en om een lijst te maken van alle zaken die er zijn... en een een lijst bijvoorbeeld van alle gebruikersnamen en wachtwoorden... om te zorgen dat, dat zij gewoon die zaken op een soepele manier zou kunnen afwikkelen... als onverhoopt die situatie zich voordoet. En dat zou ik jou dus ook wel willen adviseren. Als je geen testament hebt, denk er eens over na of je dat toch niet wil doen. Hè? Want het testament, ja, ik ben er niet echt heel erg diep op ingegaan... want daar is, dit, uh, is nu de tijd ook niet voor... Maar ook als het gaat om erfbelasting... dan kan het een of het andere testament aanzienlijk schelen in de besparingen. Bijvoorbeeld, je kunt kunt legaten in je testament opnemen. Een legaat betekent dat er een een geldbedrag... of een bepaalde bezitting naar een specifieke persoon gaat. En je zou dus, als je bijvoorbeeld kleinkinderen hebt... zou je ervoor kunnen kiezen om elk kleinkind ook een legaat te geven van een bedrag. Tot ruim 20.000 euro kun je aan je kleinkind nalaten... zonder dat hij daar, of zij daar, belasting over moet betalen. En als je dus meerdere kleinkinderen hebt, stel dat je vijf kleinkinderen hebt... dan kun je dus al een ton van je vermogen naar je nabestaanden laten overgaan... zonder dat ze daar belasting over hoeven te betalen... En dat is natuurlijk best een aardige manier om uh, op, uh, op, je, op de erfbelasting te besparen. Nou, zo zijn er wel meer regeltjes en dingen die je in een testament kunt zetten... om te zorgen dat je uiteindelijk minder erf, dat je nabestaanden minder erfbelasting betalen... en dat ze er dus meer aan overhouden. En ook uh, de, de huwelijksvoorwaarden spelen daar een rol bij, zoals ik al zei. Dus je, je zou eens moeten kijken of het niet zinvol is om daar toch eens uh, een kritisch... Uh, ...na te laten kijken... ...en uh, wellicht dan kunnen wij daar ook nog wat in betekenen. Maar belangrijker nog... ...wat mij betreft... ...ga eens zitten en denk eens goed na... ...over de dingen die... Uh, ...jouw nabestaanden moeten gaan doen... ...op het moment dat jij er niet meer bent... ...en uh, of ze dat ook wel daadwerkelijk kunnen, om, eh, of kunnen... ...of ze de spullen wel kunnen vinden... ...die ze daarvoor nodig hebben... ...dat ze weten waar de sleutels hangen... ...van de kluis... ...en dat ze weten... Uh, waar de, de belangrijke papieren enzo liggen en de wachtwoorden en, en, de, en de gebruikersnamen. Dus um, wat mij betreft zou het alleen al mooi zijn als uh, deze podcast tot, tot gevolg heeft dat je dat uh, in kaart gaat brengen en dat het je dus in ieder geval voor jouw nabestaanden een beetje makkelijker wordt om uh, de zaken op te lossen mocht er uh, met jou iets gebeuren, uh, wat ik natuurlijk niet hoop. Voorlopig is dit dus het laatste deel van de Doe-Het-Zelf financiële planningcursus. Nou, dat uh, uh, hebben we dan op een uh, niet al te vrolijke manier uh, maar toch afgesloten. En uh, de komende periode gaat er weer iets anders gebeuren. Want ik ben op dit moment bezig met uh, het afronden van het uh, e book De zeven financiële valkuilen voor ondernemers en hoe ze te ontwijken... Uh, dat is een, uh, een project waar ik al een hele tijd mee bezig ben geweest. En uh, binnenkort komt het e book uit. En mijn bedoeling is om van elke valkuil die er is, uh, die, er in dat boek, die ik in dat boekje beschrijf, dat ik voor over elke valkuil iemand ga interviewen die meer kan vertellen over dat specifieke onderwerp. En ik zou het dan ontzettend leuk vinden als, uh, als jij als luisteraar van uh, deze podcast... Uh, ook andere mensen zou uh, attent zou willen maken op het bestaan van dat e-book... zodat ik zoveel mogelijk mensen ga bereiken... en dat er misschien daarvan ook wel weer een aantal uh, extra deze podcast gaan beluisteren. De bedoeling is om het e-book te gaan lanceren op 1 juli aanstaande. Dus dat uh, gaat uh, nog een paar weken duren wel. Maar, uh, en tot die tijd zal ik nog uh, wel een aantal andere afleveringen hopelijk... Uh, opnemen van deze podcast. Want mijn bedoeling is toch altijd nog steeds om elke week een uh, nieuwe aflevering uh, op te nemen. Helaas lukte dat de laatste tijd nog niet. Maar uh, het streven is in ieder geval naar. Uh, maar hoe dan ook, ik ben blij dat jij in ieder geval deze aflevering ook weer hebt uh, uitgezeten tot het eind. Als dat al een probleem was. Maar, uh, en dat je dus weer geluisterd hebt. En mocht je andere mensen spreken waarvan je denkt, nou, die zouden misschien ook wel eens geïnteresseerd kunnen zijn in al deze informatie. Dan nodig ik je uit om ze in ieder geval te wijzen op het bestaan van deze podcast. Want ja, hoe meer mensen luisteren, hoe leuker ik het in ieder geval vind. Ik vind het fantastisch dat je weer geluisterd hebt. En ik wil je heel graag uitnodigen om een volgende keer weer te komen luisteren naar de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Tot een volgende keer!